0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission pour aborder le dossier du retour de Pierre Fitzgibbon au Conseil des ministres. On s'entretient avec Vincent Marissal de Québec solidaire qui avait déposé la plainte ayant conduit à la démission du ministre en juin. Tout ça pour ça, a réagi le député de Québec solidaire qui trouve que le ministre s'en est sorti finalement assez facilement. Vincent Marissal aussi est un ancien chroniqueur politique et on aborde avec lui le dossier des élections fédérales. Québec solidaire n'aide pas. Le NPD dans ce scrutin jure-t-il un parti orange fait que Marissal trouve bien centralisateur dans cette campagne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de Black Sabbath, ce qui annonce notre rencontre quotidienne.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille.
1: Bonjour Rémi Bonjour Antoine. Amateur de Black Sabbath, Experience Steak, Tarteau-Sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, notamment le retour de l'enfant
2: prodigue. Oui, alors Pierre Fitzgibbon qui euh, redevient ministre de l'économie. On a officialisé le tout euh, avec François Legault euh, en ce mercredi avant le Conseil des ministres. Donc, Monsieur Fitzgibbon a pu retrouver ses collègues... Euh, euh, en cette journée. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Fitzgibbon euh, revient en confirmant qu'il sera candidat à la prochaine élection. Alors, non seulement... Euh, pour ceux qui se posaient des questions, est-ce que vraiment il pourrait euh, quitter la politique? Est-ce qu'il euh, a trouvé ça trop dur de faire affaire avec les journalistes et d'être critiqué sur la place publique? Parce qu'on sait qu'il avait trouvé ça euh, quand même difficile. Euh, bien non, pas du tout. Euh, il a répété que c'est le, le, le job le plus stimulant mmh. euh, intellectuellement qu'il a jamais fait. Il y a quand
1: même deux phases chez, chez Pierre Fitzgerald. Il y a la première phase tout de suite après l'élection, il dit « Si un jour je suis un un or, boulet, boulet c'est ça pour le premier ministre, je vais quitter mon, 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 mon emploi, il ben, n'y a pas de problème. » Mais il est arrivé quelque chose entre-temps. Je ben, pense qu'il a connu
2: l'amour euh, au sein ouais, du ben.
1: Conseil des ministres.
2: il <rire> <rire> oui. ben, y a ça. Je pense que ça change la perspective. Ben, Peut-être, mais aussi je, je pense que pour juste situer les auditeurs, effectivement, ils forment un couple avec la ministre Isabelle Charret Mais je pense aussi que il, il apprécie énormément son travail. – Oui, mais
1: quand j'ai dit l'amour, Rémi, je voulais dire l'amour du métier.
2: – Ah, d'accord. Alors... <rire> – Non, je pense qu'il aime beaucoup être ministre. – Oui, alors vraiment, c'est euh, le fait de pouvoir euh, négocier des deals avec euh, les, entre les entrepreneurs, les gens qu'il connaît, etc. Bon, alors, je pense qu'il apprécie ça énormément et euh, il veut continuer de jouer ce rôle-là. Il a parlé comme d'oeuvre inachevée. Alors, ça, ça me faisait penser à René Lévesque qui disait, laissez-moi continuer mon oeuvre. <rire> Et, euh, donc oui, quand est-ce
1: est qu'il avait dit, dit ça Né déjà?
2: Euh, écoute, après, le, après la, pre la première période référendaire okay. de 80, ah, oui. ben, si je me rappelle bien... En années 1981, années, okay. Ouais. Okay. Alors Bref, tout ça pour dire que euh, c'est sûr que c'est... Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Il n'y a pas de doute que Pierre Fitzgibbon a des atouts euh, très intéressants, très importants, un, un réseau de contacts, euh, il a des habiletés, il connaît les dossiers. Ça, ça ne fait pas de doute. Souhaitons, par contre, qu'il a quand même un peu appris de ces mésaventures-là, parce qu'il faut rappeler qu'il a traité, je trouve, avec peu d'égard la commissaire à l'éthique dans le cadre des enquêtes qui étaient euh, sur son compte. Euh, on se rappelle, elle l'a signalé dans un rapport. Elle a publié des, des extraits de correspondance. Puis on voyait que M. Fitzgibbon euh, affirmait que, selon lui, elle connaissait pas c'était quoi un conflit d'intérêt, puis elle comprenait pas. Puis bon, alors, il a, moi, je pense qu'il l'a regardé de haut. Oui. Euh, ils ont pensé... Et lui et le gouvernement, je crois euh, qu'ils étaient, euh, qu'ils qu qu pouvaient, dans le fond, continuer de conserver ses intérêts dans les deux entreprises en question, les Imervision et White Star Capital, euh, même si ça posait problème pour la commissaire à l'éthique. Et finalement, ils ont plié. Et d'ailleurs, écoute, on, on y reviendra vendredi parce que vendredi, c'est le prix Steak. Oui. Je pense que Maître Ariane Mignolet est en lice pour une, euh, recevoir un magnifique prix. Elle a
1: une sérieuse option Je là trouve
2: qu'elle a agi de façon extraordinaire, rigoureuse. Elle s'est tenue debout, malgré le contexte, malgré une pression qui n'était quand même pas évidente. Elle a joué son rôle avec perfection. Et euh, donc, c'est le ministre Fitzgibbon qui finalement rentre dans le rang. Euh, et c'était extrêmement compliqué, semble-t-il, de se débarrasser de ces actions-là. Puis là, ben, quand même en relativement peu de temps, parce que ça fait même pas trois mois euh, qu'il qu s'est retiré du Conseil des ministres, euh, il a réussi euh, à, à les vendre et ce qu'il a dit là, c'est pas... – Mais pas, il a fait
1: une mauvaise transaction.
2: – Oui, c'est ça, il est pas entré beaucoup dans les détails, on croit comprendre qu'il l'a perdu par rapport à ce qu'il qu envisageait comme profit pour ces parts-là il euh, faut se rappeler que ça avait déjà été écrit d'ailleurs dans les rapports de la commissaire à l'éthique qu'il avait eu une opportunité de vendre il y a quelqu'un, un de ses partenaires qui lui avait offert d'acheter au cost, comme on dit en bon québécois, et, et il avait au – Au prix coûtant, Au Rémi. prix coûtant, voilà et il l'avait refusé. Alors là, je pense qu'il a accepté le sacrifice de, de perdre un peu par rapport à ce qu'il envisageait euh, parce qu'il a choisi vraiment de, de jouer son rôle de ministre de l'économie. Alors, alors c'est une bonne nouvelle pour le respect des règles éthiques parce qu'il est rentré dans le rang et une bonne nouvelle, je pense, pour le Québec parce que c'est un ministre de l'économie qui peut avoir euh, une grande valeur dans le contexte de relance économique.
1: Et les oppositions ne sont pas tout à fait satisfaites. C'est la définition même d'être une opposition.
2: Oui. mais ben, et... Quand même, là.
1: Gaëtan Barrett dit qu'il faut quand même que toute la lumière soit faite sur les deux transactions?
2: En effet, euh, sauf qu'on sait qu'ils ont eu l'aval de la commissaire à l'éthique. Alors, à partir de là, moi, je, je suis rassuré. Euh, ce, que, ce que M. Fitzgibbon a dit, ça, c'est que c'est, dans le fond, les, les, les deux entreprises, la direction, dans le cas de... Dans une, un des cas, et dans l'autre cas, l'entreprise comme telle qui l'a racheté, donc il dit qu'ils ne sont pas passés par une tierce personne, donc ils ne il risquent pas d'être redevables à quelqu'un. Bon, euh, l'important pour moi, c'est que la commissaire à a dit que c'était correct, donc Écoute, on, on a vu avec quel point elle avait fait preuve de rigueur. Euh, donc, moi, pour moi, je suis rassuré là-dessus et je ne pense pas que les partis d'opposition pourront vraiment longtemps faire euh, euh, du pouce là-dessus. – Ça
1: demeure un ministre fragilisé qui va être... Euh, qui, qui, qui... comment dire... qui va faire l'objet de, de questions constantes sur son
2: éthique. – Oui, et moi, je pense que c'est ça. Ce qui, va, ce qui va être un peu déterminant, c'est la suite des choses aussi, son attitude est ce qui va changer un peu d'attitude par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Euh, – Peut-être
1: qui a eu sa leçon, comme on dit. C'est possible. Grâce à celle qui obtiendra peut-être le prix Steak vendredi, Ariane Mignolet. Voilà. Rentrée parlementaire de l'opposition, on a un nouveau chef parlementaire au Parti québécois. Oui,
2: exactement. J'aimerais ça qu'on parle, dans le fond, dans les prochains jours... Euh, à chaque jour, d'un parti politique, des, un des partis d'opposition. Et euh, comment, et on, on, on qu'est-ce qu'on prévoit, en fait, pour ce parti-là, pour la rentrée? Alors, le Parti québécois. Un changement important. Donc, on savait que Pascal Bérubé avait décidé de se retirer du rôle de chef parlementaire qu'il jugeait euh, trop qu'apparent. Il avait eu aussi des problèmes de santé en début d'année 2020. Euh, bon, il avait demandé à Pascal à, à Paul Saint-Pierre Plamondon d'être relevé de cette fonction-là. Et euh, le PQ mise sur Joël Arsenault. Moi, je pense que ça dit beaucoup, parce que que Joël Arsenault, on l'a vu, ce, je trouve, se révéler durant la dernière session parlementaire, avec notamment l'absence d'Arold Lebel. Il a eu davantage de visibilité et souvent, tu as remarqué que Christian Dubé, bien que Christian Dubé euh, flatte toujours ses opposants, mais dans ce cas... Excellente question. <rire> oui. Vous
1: posez des questions fabuleuses.
2: mais dans... fabuleux. C'est oui. mais dans ce que ci euh, <rire> je sais qu'ils ont apprécié beaucoup le, le ton de, de Joël Arsenault, qui est toujours resté extrêmement gentleman, euh, mesuré... Euh, tout en ayant quand même de bonnes interventions, des bonnes propositions. – Il y
1: a des qualités de communication, hein, c'est oui, incroyable. – exact.
2: Alors moi, je pense que, écoute, c'est vrai, moi, j'avais trouvé qu'il avait vraiment fait une bonne session et on mise sur lui comme chef parlementaire. Donc, c'est lui qui va être le visage du PQ en chambre et qui va faire face à François Legault, normalement, jusqu'à la prochaine élection. Euh, donc, c'est un rôle très important. Je pense qu'il est capable de le faire. Euh, ça aurait pu être, par exemple, Véronique Yvon. On sait que Véronique Yvon est excellente dans ses dossiers importants, comme, par exemple, les garderies euh, qui va être un dossier très chaud durant l'automne. Euh, elle est de la commission euh, sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Donc, elle a déjà des rôles importants. Et euh, je pense que c'est donc logique que ce, cette fonction-là revienne à Joël Arsenault.
1: Il y a des gens qui se demandent pourquoi c'est Véronique vont Effectivement, moi, j'ai eu des courriels. Ben moi, je leur répondrais par la page de l'Assemblée nationale où on fait la liste des dossiers dont elle est responsable. Oui, oh, elle en a... J'y vais porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'accès à l'information, d'éducation, d'habitation, de justice, de soins de vie, famille, protection de la jeunesse, relations Québec-Canada.
2: <rire> c'est ça. Ben, écoute, au PQ, ils sont pas nombreux. Alors, c'est sûr qu'ils ont tous <rire> pas mal de, de tâches. Et Véronique, ils vont à des dossiers. C'est ça, juste famille, éducation, c'est énorme là, avec la rentrée ben oui. euh, qui s'en vient. Euh, Mais
1: tant qu'à avoir tout ça, là, pourquoi pas être chef?
2: Le ben, parlementaire,
1: Les chefs parlementaires ils touchent justement à tous les dossiers?
2: Ça aurait été une possibilité, mais euh, je, moi, j ai, j ai, en tout cas, écoute, j'ai pas de confirmation exacte là-dessus, mais j'ai l'impression qu'elle, probablement, qu'elle souhaitait pas être chef parlementaire non. et que c'est la raison pour laquelle euh, ben, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon ah, a regardé dans pas. le reste de l'équipe, c'est ça.
1: Si elle avait voulu, je pense
2: qu'elle aurait ben, obtenu ça. ce Exactement, c'est ça. Si elle avait dit « moi j'ai envie ben, », je pense qu'effectivement, ça lui aurait euh, mm -hmm. revenu. Euh, bon. Et là, c'est Joël Arsenault, donc qui va poser la première question du Parti oui, québécois. c'est ça, exactement. Et, et là, pour ce qui est de, 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 des thèmes, euh, au PQ, je sais qu'ils sont présentement vraiment en grande réflexion. Ils sont un peu perplexes à savoir est-ce qu'on peut vraiment avancer de nouvelles idées, faire des propositions fortes, pour euh, nous positionner pour l'avenir parce qu'on arrive dans une année électorale. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant ou si les gens n'en ont que pour la gestion de la pandémie? Euh, on, je sais qu'il y a vraiment une grande réflexion présentement. Ils ne sont pas sûrs comme de, de comment ils vont euh, jouer leur pion pour la prochaine session parlementaire. On se dit peut-être qu'on va attendre euh, et que ça ne sert à rien, que les, que les gens... Euh, ça va être difficile dans le fond pour le PQ d'avoir de la visibilité. Il y a l'élection fédérale. Il euh, y a l'élection municipale qui s'en vient et il y a la gestion de pandémie au travers. Mmh. Euh, bon. Et l'autre chose, c'est que... Quoi
1: qu'ils n'ont pas gagné à attendre sur certains dossiers. Ils ont attendu sur la langue, par exemple. Puis finalement, c'est le gouvernement qui a déposé son projet avant que le PQ ait, se soit positionné là-dessus. Ce qui, à mes yeux... Les a, les, ça n'a pas été bon pour eux.
2: – Non, non, et surtout que dans ce cas-ci, même les autres partis d'opposition ont fait leur proposition avant le PQ, même chose. Ben – Mais hein, oui. – bon. euh, Et pour la gestion de pandémie, ils vont être prudents parce que, tu le sais, Paul Saint-Pierre-Plamondon s'est un peu brûlé les doigts euh, lorsqu'il a réclamé, par exemple, l'ouverture des gyms, même quand on était en zone rouge. Puis après ça, il se les fait reprocher. Pascal Berubé aussi s'est fait reprocher d'être un petit peu sur une mince ligne là, avec euh, les consignes dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, alors, je sais qu'ils ont l'intention d'être prudents oui. par rapport à ça.
1: – Il y a eu les ambivalences aussi sur euh, la vaccination obligatoire. – Oui. – Parti québécois a finalement pris position contre la vaccination obligatoire pour certains, mais contre les, les sanctions. C'était un, un peu du zigzag, là.
2: Oui. – Oui. Et, et là... Dernier point aussi, c'est qui sera de retour? Parce qu'au PQ, euh, l'important d'abord, c'est de, de ne pas perdre. Euh, et bon, et éventuellement, ils auraient à faire de des De pas g... disparaître. Oui, <rire> ils auraient à faire des gains, mais là, c'est difficile. Euh, bon, est-ce que Lorraine Richard sera de retour? On pense que non, mais ce n'est pas confirmé. Euh, bon, ça va dépendre un peu de son état de santé. Euh, est-ce que Sylvain Godreau sera de retour? Ça, c'est une grosse question parce que. Moi, je pense que si Sylvain Gaudreau ne revient pas, le siège du PQ dans Jonquière est extrêmement dangereux. danger. Ah oui. euh, ces gens-là pourraient facilement basculer vers la CAQ. Il y a un lien, euh, il y a une affection personnelle pour Sylvain lui-même que les gens, d'ailleurs, dans mmh. sa circonscription appellent par son prénom. Et c'est pas à qui euh, qu'il va se représenter. Euh, il s'est mis un peu des gens à dos avec son opposition à GNL, ce qui était très courageux de sa part, par ailleurs. Euh, donc, ça, c'est à suivre. Et même chose pour Véronique Yvon, on ne sait pas, tu sais, est-ce qu'elle est qu va confirmer qu'elle sera candidate. Alors, je sais que du côté du PQ aussi, ils sont à regarder qui revient, qui ne revient pas. Euh, est-ce qu'ils peuvent... Est-ce que Sylvain Roy, dans
1: Bonaventure, va être un candidat indépendant?
2: J'ai hâte de voir. Ça, là-dessus, je peux te dire que j'ai vérifié avec la CAC. Euh, s'ils étaient intéressés à le, euh, à le faire basculer de leur côté. Et je te dirais que l'intérêt semble mitigé. Non. Euh, lui-même n'est pas intéressé, je pense. Je pense que lui-même n'est pas intéressé, mais à la CAQ, ils ont dit, bon, il y a différentes choses, il ne semble pas très facile à gérer. Et l'autre chose, est-ce que ce serait vraiment une bonne candidature contre Alexis Deschaines qui sera pour le Parti québécois dans Aventure Oui. On a l'impression que non, c'est que ce n'est comme pas un bon... Qui euh, va
1: être la vedette du Parti québécois, je pense, dans l'Est du Québec
2: opposer Sylvain Roy à Alexis Deschaines, ça ferait comme quelqu'un de plus vieux par rapport à un plus jeune qui a plus oui. dans le vent. Tu, sais, tu comprends? Alors, on a l'impression que c'est peut-être pas la, la, la bonne combinaison et euh, non, euh, donc du côté euh, caquiste, on semble peu intéressé à aller chercher Sylvain Roy. Bref, alors au PQ, à surveiller, mais euh, ils sont vraiment dans un mode de, de, de tenter, de conserver d'abord ce qu'ils ont et euh, d'essayer de se donner un nouveau souffle, mais ils sont pas convaincus qu'ils peuvent le faire durant la session de l'automne.
1: Merci beaucoup, Eminado. Ouais, Amateur de Black Sabbath, expérience steak, tarte sucre et accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Celle de Desjardins Entreprises
1: est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester
0: centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman
1: d'amour.
0: Écoutez Antoine
1: Robitaille, là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Pierre Fitzgibbon, réintégré au Conseil des ministres, euh, ça vous fait quoi? C'est vous qui avez mené la dernière charge là, qui, qui avait fait, qu'il avait quitté le Conseil des ministres le 2 juin?
3: Oui, c'est pas une grande surprise parce qu'on savait bien que s'il partait pas, s'il quittait pas la politique, euh, il allait essayer de régler ses affaires puis revenir. M. Legault euh, l'aime visiblement beaucoup, c'est des amis, euh, alors visiblement il allait revenir un jour. Mais en fait, j'ai envie de me dire tout ça pour ça parce que finalement, c'était pas si compliqué que ça, régler ses affaires. Puis contrairement à ce qu'on lui laissait croire, euh, il pouvait régler ses affaires et il les a réglées, ses affaires. À travers tout ça, euh, il a quand même confronté la la, la commissaire à l'éthique. Moi, je dirais même qu'il l'a méprisé à un certain moment. Il refusait même de, 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 de dialoguer avec elle. Il a vraiment, il s'est obstiné. Puis, n'eût été de, de, de ma nouvelle demande de printemps dernier, euh, il serait resté en, en situation de contravention avec la bénédiction du premier ministre. Je vais être bon prince, là, je demandais qu'il soit en règle. Il est apparemment en règle. Cela dit, ça a pris trois ans. Puis le premier ministre vivait apparemment très, très bien avec l'idée qu'un de ses ministres ne respectait pas le code que tous les autres respectent.
1: Parlons d'abord de la commissaire à l'éthique. Est-ce qu'elle ne ressort pas renforcée dans cette euh, dans cette histoire? Moi, je trouve qu'elle a réussi à tenir son bout, à faire démissionner un ministre, puis, euh, oui, il est réintégré maintenant, mais elle a tenu son bout comme, comme, comme aucun autre commissaire. Là. Il y a Jacques Saint-Laurent avant elle.
3: Oui, et heureusement. Parce qu'on se serait fait du mal collectivement comme institution euh, si on avait laissé aller puis si on avait accepté par dépit ou avec enthousiasme, que quelqu'un peut euh, contrevenir au code d'éthique. Mm -hmm. Cela dit, euh, elle a été mise à rude épreuve, euh, et, et je répète, ce n'est pas pour me donner tout le crédit, mais si je n'avais pas fait une nouvelle demande de vérification, euh, on aurait continué comme si de rien n'était. M. Fitzgibbon aurait continué ses affaires, il aurait été en contravention, et elle n'avait plus vraiment de moyens à moins qu'un député euh, fasse encore une demande de vérification. Alors, ça devrait nous faire réfléchir. On dit souvent qu'une une chaîne est aussi forte que son maillon le, le plus faible, oui. mais en tout cas, le, le, le maillon commissaire à l'éthique, il est solide. Puis moi, ça, ça me rassure. Euh, je suis content de ce résultat-là. L'inverse aurait été épouvantable. Si on avait euh, tout simplement décidé là, de passer par-dessus le commissaire à l'éthique, de faire comme si c'était un paillasson sur lequel tout le monde s'est su les pieds avant de rentrer, ben, on ne serait pas bien ben, avancé. Je pense que la population s'attend de nous à des standards éthiques élevés.
1: Monsieur Fitzgibbon, dans un premier temps, avait dit « si je suis un boulet pour le gouvernement, je vais démissionner ». Dans un deuxième temps, il, il s'est vraiment accroché à son poste. Comment vous expliquez ces espèces de deux Fitzgibbons-là assez différents?
3: Oui, bien, Pierre Fitzgibbon a une attitude souvent assez euh, cavalière. Hein. Je pense qu'il l'avait dit par bravade. Si je deviens un boulet, un boulet pour le gouvernement, je, je, je partirai. Euh, » De fait, à un moment donné, il est devenu un, un, un boulet pour le gouvernement et il a dû se retirer. Euh, le premier ministre lui-même convenait que ça ne pouvait plus durer ainsi. Mais c'est vrai qu'il s'est obstiné. Il s'est obstiné euh, et, et, et l'affaire est devenue même passez-moi l'anglicisme, l'affaire est devenue même personnelle à un moment donné, avec la commissaire à l'éthique lui aurait écrit pour lui dire qu'il n'aimait pas du tout ses, ses oui. manières et ses pratiques et qu'il ne lui répondrait plus, euh, voyons donc, on ne peut pas nous-mêmes nous, nous -mêmes, décider que tout d'un coup il euh, y a un des officiers du Parlement qui ça ne nous concerne pas. Nous, on est au-dessus de ça. Alors, il s'est comme mis en situation de supériorité, euh, ce qui ne faisait pas l'affaire, évidemment, d'un la commissaire à l'éthique. Celle-ci, euh, heureusement qu'elle a tenu son bout, heureusement qu'elle est arrivée avec un rapport à la fin qui ne laissait pas vraiment le choix au gouvernement. Je rappelle quand même que c'est le premier ministre hein, qui est obligé de, de, de quitter ses fonctions comme ça après, après des blâmes répétitifs.
1: Oui, mais sur le fond des choses, Vincent Marissal, est-ce qu'il y avait un vrai risque de conflit d'intérêts puisque ce sont des, des compagnies qui, qui sont... Euh, euh, Privé, donc ils euh, sont pas coté en bourse. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y avait des vrais des vrais risques?
3: Vous savez ce qu'on dit, hein, en matière de conflit d'intérêt? L'apparence de conflit d'intérêt euh, est aussi grave que le conflit d'intérêt. Ouais. Moi, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'on pouvait courir ce risque? Mmh. Est-ce qu'on pouvait se dire Ah oh, ben dans le fond, c'est pas si pas... Non, on peut, on peut pas, parce qu'à ce moment-là, on ouvre une porte nous-mêmes, on ouvre une brèche, puis. Je dis souvent à la blague, on peut pas être à moitié enceinte, là, mais c'est ça. On peut pas avoir un moitié de code d'éthique. Il, il est entier, c'est à prendre ou à laisser,
1: puis il s'applique à tout le monde. Est-ce qu'il ne pourrait pas évoluer, Vincent Marissal, ce code d'éthique? Parce que ben, si on est... sait, là, même, même la commissaire a écrit des choses qui allaient dans ce sens-là, puis il n'y a pas de, de code, de... à part la Constitution canadienne, il n'y a, a, a aucun document fondamental qui, qui, qui est voué à ne pas changer. <rire>
3: Oui, ah oui oui, constitution qu'on n'a toujours pas signée d'ailleurs et, et à laquelle nous sommes néanmoins soumis. Euh, si l'évolution signifie dilution, je suis évidemment contre. Si l'évolution veut dire, par par exemple, qu'on permettrait euh, les choses que M. FitzGibbon faisait, et y a, qu sont, qui sont interdites, je, je suis en désaccord parce que il faut qu'on garde quand même des bases et des piliers très très solides. Sur profondément ancré et il faut absolument qu'on évite là, toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts. Alors si M. Legault dit moi je veux revoir le code pour permettre euh, par exemple un ministre d'être dans une situation comme celle de M. mais ben, là on va avoir des méchantes discussions là, parce que monsieur, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des accommodements qu'on peut faire parfois si on veut qu'il y ait des hommes d'affaires qui viennent en politique?
3: Et il y en a déjà des hommes d'affaires en politique. Monsieur Legault est en, en politique depuis 20 ans, mmh. presque, euh, et même plus. Là, il y a eu un petit hiatus, là, mais il est là depuis très, très, très longtemps. Il vient du milieu des affaires. Il y en a d'autres. Il y a plein d'entrepreneurs euh, et d'anciens entrepreneurs dans le gouvernement de la qui n'arrêtent pas de s'en vanter, d'ailleurs. Puis la preuve qu'on peut se conformer, c'est que même Pierre Fitzgibbon y est arrivé vous voyez, ce pas si compliqué que ça, finalement. Ouais. Alors, le fait de dire que le code d'éthique est un frein, c'est pas vrai. Euh, moi, j'ai connu notamment le, le, le cas de, de Sylvie Damour, à un moment donné, l'ex-ministre des Affaires autochtones, oui, oui, oui. Qui, me raconte, qui me racontait tout ce qu'elle avait dû faire pour se départir de ses, de ses, de ses actions dans la compagnie l'entreprise familiale, qui est une entreprise en agroalimentaire. Euh, elle avait pris des mesures vraiment exceptionnelles pour être capable de siéger au Conseil des ministres. Bon, ça a plutôt mal fini pour elle, là, mais là, là n'est pas mon point. Mais elle a été si promenée par pour... la
1: commissaire à l'éthique à un moment donné pour être intervenue dans une commission sur l'agriculture, alors qu'elle-même, elle, avait... oui. elle était euh, agricultrice.
3: Elle était, effectivement, elle était intervenue, mais une fois qu'elle qu a accédé au Conseil des ministres, avec l'entreprise familiale, elle avait pris des mesures... Euh, que je qualifierais de presque exceptionnel pour ne pas être en conflit d'intérêt ou en apparence de conflit d'intérêt. Ça se fait, c'est possible. Tout ça réside dans une seule chose, le choix du service public. Est-ce que M. Fitzgibbon était le ministre de l'économie ou le ministre de ses économies? Il faut, faut choisir. Il mm -hmm. faut choisir. On, on fait plein de sacrifices. Dans la vie, en général, on fait des, des sacrifices. En politique, on fait des sacrifices.
1: Euh, campagne fédérale, vous qui avez couvert la politique pendant longtemps, qu'est-ce qu que vous pensez de la campagne jusqu'à maintenant?
3: Euh, je, je, je vous dirais que je la suis comme pas mal tout le monde. Euh, je, trouve ça un peu, je la trouve un peu échevelée. Euh, je vous dirais, je, je trouve particulier que le gouvernement qui avait la possibilité de ne pas appeler des élections euh, les fait avec si peu de, de matériel, si peu de il a pris la route avec, euh, avec un réservoir à peu près vide. Euh, J'ai rarement vu ça. J'en ai couvert, je pense, 15 ou 16 campagnes mmh. électorales, dans mon avis, entre le fédéral et le provincial. J'ai rarement vu ça, moi, un parti au pouvoir qui cherche une idée forte une semaine après avoir déclenché. Mmh. Bon, je présume que c'est une, euh, une stratégie qui a assez mal fonctionné de ce côté-là. Ça me rappelle un peu euh, Pauline Larroie, 2014, qui avait aussi... Lancé les dés, puis qui avait fait un pari qui s'était avéré euh, désastreux pour elle et son parti. Maintenant, je ne suis pas en train de, de présumer des, des résultats. J'écoute mm -hmm. aussi ce qui se dit, là, le bon vieux débat sur euh, la santé. Je constate que les libéraux fédéraux sont incorrigibles en la matière. Euh, ils veulent toujours se mêler de santé. Je constate que euh, le NPD, avec euh, Jack Matissing, aussi euh, est retourné à ses à ces vieux travers centralisateurs. Puis ben, chez M. Autour, ben c'est les, les pipelines et le pétrole. Fait que, franchement, il n'y a pas grand chose qui me m'excite là-dedans.
1: Mais vous, dans, dans votre comté, est-ce qu'il y a des gens de Québec Soldats qui travaillent pour le NPD?
3: Il y a peut-être des militants. Qui travaille pour l'NPD, ça c'est possible, je ne suis pas au courant, je ne connais pas la composition de l'équipe d'Alexandre de, de Boulris, parce que c'est Alexandre Boulris ici dans oui, Rosemont, oui, le dernier des, des Mohicans euh, néo-démocrates au Québec. Le dernier des Oranges au fédéral, je précise. Oui, oui, oui euh... <rire> C'est important de préciser. Euh, Est-ce est que bon, militaires... C'est bon que
1: vous parliez d'une similitude de, de couleur, parce que. On a l'impression quand même que, que Québec solidaire est plus derrière les oranges au fédéral que, que les bleus, par exemple.
3: Oh, mais ça, ça ne vaut pas de façon organisationnelle parce qu'en fait, on ne prend aucune position officielle. Puis après ça, les militants hein, choisissent. Je sais qu'il y en a aussi du côté de Projet Montréal en ce moment parce que les deux campagnes euh, se font en parallèle ou presque. Ben oui. Mais il y en a peut-être ailleurs aussi, hein? Je, je sais pas. Je, je, je ne les suis pas à ce
1: point-là. En tout cas, il y a Marie-Christine ouais, ouais, Lamontagne ouais. qui est candidate dans Haute-Saint-Charles. Ouais. Donc euh, euh, santé maintenant, vous changez de dossier, Vincent Marissal, c'est quelque chose? C'est gigantesque. Vous aurez plus Fitzgibbon devant vous, ni euh, M. Girard. Monsieur Dubé, il, il vous félicite toujours pour vos questions. Est-ce qu'il est trop rugueux? <rire>
3: Ben, c'est un c'est un habile politicien, euh, Christian Dubé, puis honnêtement, je veux le dire, je le trouve assez gentleman aussi dans nos échanges. Quand il fait des annonces euh, dans ma circonscription, il prend la peine de m'inviter. Euh, J'apprécie ce, ce ce genre de de gentilhommerie. Euh, après ça, bon, on va débattre assurément de, de bien des choses. Vous avez raison de dire que la santé, c'est immense. Euh, j'avais demandé à être réaffecté à la santé parce que j'ai un intérêt pour ça. Puis, je me suis rendu compte finalement qu'en 25 ans de journaliste, c'est un dossier que j'avais couvert beaucoup, beaucoup par la force des choses. En ça plus, apprend... vous voulez un hôpital, vous-là. Là. Ouais, ben, oui, bien oui, il y a ça aussi. Euh, on a besoin d'un hôpital, puis c'est pas juste dans Rosemont, c'est dans l'est de Montréal. L'hôpital Maisonneuve Rosemont euh, est, est, est un hôpital qui est en fin de vie là, carrément. Il faut rapidement passer à autre chose. Donc, oui, on a besoin de, centres, de services de santé. Ça ne va pas très, très bien dans le recrutement, euh, notamment dans l'est de Montréal. C'est assez compliqué, c'est assez difficile, puis on n'y arrivera pas si on n'est pas capable d'avoir une infrastructure hospitalière digne de ce nom. Parce que l'Est de Montréal, là, c'est c'est un million de personnes ou presque. Hein. Puis ça mmh. va. Le, pro le prochain hôpital d'envergure est à Joliette. Est ça. Euh, est, je dire, quand on va vers, euh, vers l'est, alors, c'est quand même un pôle hyper important. Puis l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, euh, c'est pas juste un hôpital, c'est pas juste des urgences, puis des, des, des chambres. C est, c est, il y a plusieurs centres d'excellence à Maisonneuve-Rosemont, je pense, en oncologie, euh, en ophtalmologie, ils sont hyper réputés. Alors, ces gens-là ont besoin de travailler dans des locaux euh, dignes de ce nom, là, avec l'équipement à la fine pointe.
1: Oui, mais vous allez l'avoir, d'après ce que je comprends, le... ça a été annoncé.
3: Oui, mais il a été annoncé aussi en 2018, à peu près à pareille date, là, puis euh, j'ai toujours pas vu la première pelletée de terre. Euh, effectivement, le ministre du B a fait l'annonce il y a deux semaines qu'on construirait sur le site même d'un projet de 2,5 milliards. Euh, mais il n'y a pas de date d'inauguration, de, même la date du début des travaux, c'est pas si clair si c'est 2024 ou 2025 bref, je cracherai pas dans ça, il a annoncé qu'il y a l'argent et qu'ils veulent le faire, moi je vais le prendre au mot mais je le lâcherai pas parce que tous les grands projets commencent avec une annonce mais une annonce, ça a jamais fait un projet au complet, là, parce qu'autrement moi je vous dis, la ligne bleue serait rendue à bonne. <rire> on l'a tellement souvent annoncé, la ligne bleue, qu'on serait peut-être même rendu à Trois-Rivières, qui sait. Il euh, serait
1: sur la rue Saint-Denis.
3: <rire> il serait sur la rue Saint-Denis, puis il aurait été construit dix ans plus tôt, euh, en, en
1: effet. Merci beaucoup, Vincent Marissal.
3: Ça fait grand plaisir, merci à vous.
1: Député de Rosemont pour Québec solidaire. Cube Radio.